0: Bonjour, bienvenue dans l'épisode numéro 48 de Marketing 301. Aujourd'hui, on va voir ce qu'est la veille concurrentielle, on va voir euh, pourquoi mettre en place une veille concurrentielle, ça peut être important pour ton activité et comment le faire. Avant de commencer l'épisode, si ce n'est pas encore fait, j'aimerais vraiment que tu prennes quelques secondes de ton temps pour t'abonner. Au podcast. Si tu m'écoutes sur euh, Apple Podcast, sur iTunes, je t'invite vraiment à t'abonner pour deux raisons. La première, c'est évidemment que ça va te permettre d'avoir tous les mardis matins les épisodes sans avoir à aller les chercher. Et en plus, tu pourras si tu veux euh, zapper les épisodes qui, te, qui ne te conviennent pas ou qui ne t'intéressent pas. Mais en tout cas, tu recevras automatiquement chaque mardi matin l'épisode de Marketing 301 de la semaine sur ton iPhone ou sur ton ordinateur directement. Et ça, c'est vraiment Pratique, Moi, c'est quelque chose que j'utilise moi-même. J'écoute, je suis un gros consommateur de podcasts. J'écoute avec Apple Podcasts parce que je suis sur iPhone, mais peu importe, le moyen pour toi d'écouter les podcasts, je t'invite vraiment à t'abonner. La deuxième raison, euh, c'est que moi, ça va aider le podcast à mieux figurer dans le classement iTunes. Et ça, c'est très important. C'est quelque chose que je surveille euh, vraiment de façon, euh, de façon peut-être pas quotidienne, mais au moins hebdomadaire le positionnement du podcast Marketing 301 sur, euh, sur iTunes et en s'abonnant, eh bien, tu m'aides, en t'abonnant, tu vas m'aider à mieux faire figurer le podcast dans le classement iTunes. Donc, si ce n'est pas en, encore fait, pense à t'abonner. Je suis Johan de Marketing 301. Le but de ce podcast est d'aider les e-commerçants à développer leur activité en ligne en leur dévoilant certaines pratiques mises en place par les professionnels du web, qu'il s'agisse d'agences web, de stratégie digitale ou de référencement. Ce podcast est le fruit de plus de 10 années d'expérience accumulée depuis 2006, date de la création de ma première entreprise web. En 2010, je fonde mon agence digitale qui accompagne de nombreux e-commerçants. En 2013, je m'associe et rachète en parallèle de mes activités, une société spécialisée dans la vente de produits alimentaires aux professionnels et aux particuliers via sa boutique en ligne. Sur Marketing 301, je partage avec vous les outils les plus efficaces. J'échange également sans filtre avec d'autres professionnels je cherche à découvrir leur parcours, les outils qu'ils utilisent au quotidien et je tente de décrypter leur façon de penser et d'organiser leur journée. Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce. Comme tu le sais, le monde des affaires, c'est pas un long fleuve tranquille. Tout comme toi, tes adversaires tiennent à conserver une certaine longueur d'avance dans ton secteur d'activité et ils veulent tous, vous voulez tous rester leader, c'est tout à fait normal. Alors, tu vas me demander mais comment rester innovant, comment rester compétitif, comment rester productif face à une multitude de challengers qui sont prêts à tout pour conserver la première place de ton secteur C'est ici que va intervenir la nécessité de mettre en place une veille professionnelle efficace pour rester dans le game comme on dit. Donc, on va voir trois choses. On va voir d'abord dans cet épisode quel est le meilleur moyen d'être à l'écoute et à l'affût des informations capitales de ton domaine d'activité. Ensuite, on va voir quel outil choisir pour ne pas euh, passer des heures à effectuer la veille concurrentielle puisque par définition, bien que ce soit capital, ça n'est pas générateur de de, de chiffre d'affaires pour toi de passer du temps à regarder ce qui se passe. Donc, euh, on va optimiser un petit peu euh, ce poste et on va mettre en place des outils, en l'occurrence un outil que je vais te conseiller qui va te permettre de réaliser quotidiennement ta veille concurrentielle de façon ultra rapide et efficace. Et on va voir pour faire ça, euh, quel outil il faut utiliser qui est un outil de Google que certains connaissent probablement. C'est un outil qui est relativement ancien, qui fonctionne extrêmement bien. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est important de passer par cet outil de Google et pas par d'autres outils du même type qui te permettent de réaliser une veille. Euh, Alors, avant de de, de commencer, d'aller un petit peu plus loin dans dans les précisions, qu'est-ce que la veille concurrentielle Eh bien, en fait, ça va être la manière, comment dire euh, avant de dans le vif du sujet et s'interroger sur la manière d'optimiser ta veille concurrentielle avec l'outil de Google, on va revenir sur la définition de la veille concurrentielle. La veille concurrentielle, qu'on appelle aussi la veille stratégique, c'est une action qui est engagée par toute entreprise qui, 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 qui désire euh, observer d'une part les choix et les positionnements de la concurrence et ensuite euh, la politique globale de ton secteur, voir un petit peu l'évolution de ces choses-là. Outre l'observation, l'objectif, ça va être d'analyser les informations récoltées afin de conserver un avantage commercial sur tes confrères ou tes concurrents, ça dépend comment tu vois le truc, euh, mais c'est avant tout une étude prospective, de prospection. Donc la veille concurrentielle, elle est créatrice de valeur pour ta propre entreprise elle est essentielle pour pérenniser ton activité. Faire une veille digitale, ça permet essentiellement de faire face aux imprévus, mais aussi de conserver une visibilité. Et plus généralement, ça va te permettre de rester compétitif face à tes concurrents directs, à tes concurrents indirects, à tes concurrents actuels et à tes potentiels concurrents. Donc c'est vraiment euh, un, un intérêt global que de mettre en place une veille concurrentielle. Donc maintenant, tu vas me demander sur quels domaines peuvent porter... Euh, ta veille marketing. Eh bien, ça peut porter sur les produits et le cycle de vie des produits que tu proposes ou que proposent tes concurrents. Ça peut porter sur le plan d'action marketing et de communication de tes concurrents, savoir ce qu'ils mettent en place pour proposer euh, les, les, les mêmes produits que toi. Ça peut porter aussi sur la stratégie commerciale de tes concurrents. Ça peut porter sur le calendrier des événements. Euh, qui sont organisés par tes concurrents. Donc, savoir un petit peu ce que fait chacun de tes concurrents sur, la, sur les 12 mois de l'année et voir un petit peu comment toi justement peut-être profiter d'une période de creux où tu auras remarqué qu'il n'y a pas d'événement sur telle, euh, sur telle période. Bah, toi, venir placer un événement pour toi. Et enfin, ça va te permettre de de te donner des indicateurs de performance de l'entreprise concurrente que tu surveilles ou des entreprises que tu surveilles via des statistiques et des données qui sont publiques. Donc, on voit qu'il y a une multitude de domaines sur lesquels peuvent porter ta veille concurrentielle, ta veille marketing. Mais alors pourquoi la veille, c'est vraiment quelque chose d'indispensable à mettre en place Eh bien, les enjeux d'une recherche concurrentielle, ils sont assez nombreux en fait. Si tu devais résumer l'idée, que, 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 bah que ça résume tout simplement, c'est écouter pour mieux agir. Donc en gros, tu vas écouter ton marché, ton secteur d'activité plutôt et en fonction de ce que tu vas entendre, entre guillemets bien sûr, eh bien tu vas pouvoir mettre en place des actions. Donc là, je vais te donner une liste qui n'est pas exhaustive des principaux avantages d'un audit de stratégie digitale. Donc l'un des avantages, ça va être de pouvoir prévoir et pronostiquer les angles d'attaque de tes concurrents afin que toi-même, tu tu puisses adopter et conduire une stratégie de réponse. C'est-à-dire, en fonction de ce qu'ont fait tes concurrents, de ce que tu vas découvrir qu'ils sont en train de mettre en place, tu vas pouvoir apporter une réponse aussi à tes clients qui sont aussi ceux de tes concurrents. Donc, ça va te permettre de prévoir et pronostiquer des angles d'attaque d'une certaine manière. Ça va te permettre aussi d'alimenter de nouvelles réflexions. Peut-être que tes concurrents vont avoir des angles… de de, de réflexion qui sont un petit peu différents de ce que toi tu prônes depuis euh, depuis quelques temps et ça va te permettre de revoir un petit peu toi ta réflexion et ta manière de présenter ton offre ou tes produits à ton marché. Ensuite, ça va te permettre de travailler en méthode agile de de manière proactive. La méthode agile, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à faire une recherche sur Google. C'est une méthodologie de travail qui permet d'avancer étape par étape. Bref, je ne vais pas vous faire un sujet sur la méthode agile. Euh, Moi-même, ce n'est pas forcément une méthode que j'utilise au quotidien. J'ai développé ma propre méthode qui s'appelle la méthode Sodad, mais on en parlera peut-être dans un un autre épisode. Mais en tout cas, ça va te permettre de travailler sous sous une méthode avec une certaine méthodologie euh, de façon à être proactif, c'est-à-dire d'anticiper les actions à faire. Ensuite, ça va te permettre d'être dans une démarche d'amélioration continue du management de ton entreprise. Ça va te permettre aussi de rester à l'écoute du marché et de la demande du consommateur. Ça, c'est quelque chose d'indispensable. Et enfin, ça va te permettre, l'un des avantages d'un audit de stratégie digitale, va te permettre de contrôler la notoriété et l'image de marque de ton secteur, de la concurrence pour toi peut-être adapter ton image de marque à toi. Donc maintenant, tu te demandes sûrement… Quelles sources d'informations tu dois examiner et bien Encore une fois, je vais t'en donner quelques-unes qui sont les plus couramment suivies. Encore une fois, ce n'est pas exhaustif. Ce sont des, des exemples pour que tu puisses, euh, tu puisses déjà entamer une démarche de veille concurrentielle. Cet épisode, il n'est pas destiné aux spécialistes de la veille concurrentielle. On aborde vraiment des, des bases, euh, la base du concept, le, le, bah, tout simplement la définition, le pourquoi et le comment de la veille concurrentielle. Donc, les sources d'informations que tu vas pouvoir examiner, ça va être par exemple les sites web corporés de tes, de tes concurrents, tout simplement, ça paraît totalement évident. Mais c'est par là que tu vas commencer à trouver des informations sur tes concurrents, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils proposent et la manière dont ils communiquent. Ensuite, une source d'inspiration, euh, d'informations qui est plutôt intéressante à suivre, ce sont les publications. Par exemple, ce qu'on appelle publication, ça va être les dossiers de presse, les communiqués de presse, les besoins en recrutement de tes concurrents. Si un, un concurrent recrute, ça veut dire soit qu'il est en train de se développer et donc je t'invite vraiment à, euh, à garder une oreille pas loin de ce qu'il fait, bah tout simplement parce que peut-être que s'il se développe, c'est qu'il a une réussite que tu n'as pas encore. Donc, essayer de de creuser le pourquoi du comment lui a besoin de recruter alors que pas toi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Euh, Les les, les recrutements, c'est quelque chose d'important à surveiller. C'est quelque chose qui est aussi trop souvent négligé dans la veille. Mais savoir qu'une entreprise recrute pour telle ou telle raison, ça donne vraiment des informations très très importantes sur le balance la santé de tes concurrents ou de ton concurrent qui recrute. Euh, ensuite, une source d'information à examiner, ça va être l'actualité sur les médias sociaux, euh, sur Facebook, sur LinkedIn, voir un petit peu ce que, ce que partagent et ce que proposent tes concurrents sur les réseaux sociaux. Euh, les interventions des collaborateurs sur les réseaux sociaux aussi, c'est, c'est quelque chose d'important. Si tu es sur LinkedIn, tu peux euh, essayer de suivre euh, des collaborateurs qui, font, qui, qui travaillent chez tes concurrents euh, pour voir un petit peu ce qu'ils partagent, comment ils communiquent, est-ce qu'ils parlent de leur entreprise, etc. etc. Et enfin, tu peux suivre... Euh, bah, les partenariats qui sont mis en place avec tes concurrents. Euh, C'est-à-dire ton concurrent qui met en place un partenariat avec une certaine marque ou autre, ça peut être intéressant de toi euh, bah, d'aller te positionner aussi sur des des collaborations à venir. Euh, Faire une veille marketing, ça rentre, ça il faut bien que tu le gardes en tête, ça rentre dans une logique d'intelligence économique. La veille marketing, ce n'est pas simplement flâner et regarder un petit peu ce qui se passe autour de toi. C'est vraiment une manière de réfléchir, une manière intelligente de réfléchir à l'aspect économique de ton business, en tout cas pour pour le futur. Puisqu'effectivement, si tu ne fais pas du tout de veille euh, concurrentielle aujourd'hui, il y a de grandes chances que tu te fasses doubler sans même t'en rendre compte. Et le jour où tu te rendras compte qu'effectivement, tu as un cran de retard sur ce qui se fait sur ton secteur et sur pourquoi… Ah, il y a le téléphone qui sonne. Bon, voilà, le téléphone… Ah, arrêtez de sonner. Je vais le couper d'ailleurs, sinon on va pas s'en sortir. Et voilà, tu as entendu la belle petite sonnerie de la fin. Donc, qu'est-ce que je te disais Euh, Oui, la veille veille concurrentielle, c'est de rentrer vraiment, de mettre en place une une logique d'intelligence économique. Alors, tu vas me demander maintenant comment je peux garder un œil acéré sur ce que fait mon industrie, ce que fait mon, mon, mon secteur, mon, mes concurrents et comment je peux peaufiner ma stratégie marketing Et bien tout simplement, tu vas pouvoir commencer par tester la veille automatisée grâce à l'outil de Google qui s'appelle tout simplement Google Alert. Alors Google Alert, c'est un outil qui est très connu, tu le connais peut-être ou peut-être pas. Si tu ne le connais pas, eh bien je t'invite vraiment euh, à prendre des notes sur ce que je vais te dire dans la suite de cet épisode, si tu connais déjà Google Alert, euh, je t'invite quand même à écouter ce que je vais dire par la suite parce qu'il y a peut-être des subtilités que tu n'auras pas saisies ou que tu n'utilises peut-être pas. Donc pour ré- réaliser un audit de concurrence, euh, les outils digitaux qui sont à ta disposition, il y en a plein sur Internet. Euh, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont relativement chers, il y en a qui sont un petit peu moins chers, bref, il y a vraiment plein plein de choses. Dans cet épisode, je vais m'intéresser principalement, comme je viens de te le dire, à l'outil qui est gratuit et qui est Google Alert. C'est un outil totalement gratuit. Alors pourquoi s'intéresser à Google Alert? Bah, Comme tu le sais, le moteur de recherche Google, c'est le moteur le plus utilisé au monde. Waouh Le scoop Euh, euh, Et surtout, c'est le moteur qui va dominer en tout cas sur la France avec 90 des parts de marché. Donc, à partir du moment où on sait qu'un outil représente 90% des parts de marché, on va plutôt avoir tendance à faire confiance à cet outil pour baser euh, notre réflexion surtout sur ce qui se passe sur Internet. Comme tu le sais peut-être pas ou moins, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, Euh, en tout cas, ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que Google propose plein de services à ses utilisateurs. Donc, il y a plein d'outils. Google, ce n'est pas simplement un moteur de recherche. Les nouvelles technologies de l'information sont des alliés de poids et servent à recueillir des des bonnes informations au bon moment à condition de les comprendre et de savoir les appréhender. Alors, la spécificité de Google Alert, c'est qu'il s'agit d'un outil de veille basé sur les recherches par mots-clés. Et là, tout ce que je viens de te dire prend tout son sens. C'est-à-dire que Google est est le moteur de recherche qui domine en France et généralement dans le monde, mais bref, on va rester sur la France qui domine en France. À partir du moment où je suis en train de te dire qu'ils te fournissent un outil qui est basé sur les recherches des utilisateurs, tu te doutes bien que naturellement, Google Alert devient l'outil de veille concurrentielle le plus pertinent à utiliser puisque de base, il se base pour, pour fonctionner pour te donner, euh, te donner les informations que tu recherches, il se base sur la base de données la plus complète en tout cas en France. Donc, Google Alert, il va te signaler lorsqu'un contenu qui est en lien avec ta recherche a été publié. Grâce aux informations qui sont récoltées, tu vas pouvoir en apprendre davantage sur ton secteur d'activité, mais aussi sur tes concurrents. C'est là tout l'intérêt. Si tu es en recherche d'autres applications pour faire croître ton activité, je t'invite à écouter les épisodes précédents de Marketing 301. Notamment, il y en a quelques-uns sur lesquels, euh, dans lesquels je te parlais des réseaux sociaux et de, des différentes manières de développer euh, ton, ton business en ligne, que tu sois euh, e-commerçant ou que tu aies un autre type de business en ligne. Bref, là, on va vraiment se concentrer sur Google Alert. Optimiser ta veille concurrentielle g- euh, grâce à Google Alert, oui mais pas n'importe comment. Déjà cet outil de veille va te faire une excellente impression dès le départ. Si tu ne l'utilises pas encore, l'interface est super simple et super intuitive. Elle est vraiment accessible à tout le monde. Souvent, les entrepreneurs qui débutent, que ce soit au sein d'une TPE, euh, d'une PME ou, ou, ou autre, euh, eh bien tout simplement, ils ne possèdent pas les fonds financiers. Toi, tu n'as peut-être pas les fonds financiers nécessaires pour investir dans une veille automatisée. Et donc, en général, ce qui se passe, c'est que bah, on ne fait pas de veille et on relègue cette action au second plan et ça, c'est une grosse erreur, surtout avec Google Alert qui est gratuit et qui, comme tu vas le découvrir, va te permettre de mettre en place une veille concurrentielle extrêmement efficace. Euh, Par contre, dans le business, avancer à l'aveugle, c'est prendre le risque de perdre du temps et de l'argent face aux adversaires de ton secteur. Donc, négliger, pour résumer, négliger la veille automatisée C'est quelque chose qui risque risque de te faire perdre de l'argent et énormément de temps, même si tu n'as pas de budget à consacrer à ce ce poste tout simplement, à cette action. Google Alert, c'est l'exemple parfait de l'outil gratuit, simple et efficace. Il interroge pour toi le web. Inutile de confier l'étude de la concurrence à des spécialistes. Tu peux toi-même prendre en charge cette mission. C'est ce qu'on appelle Google Alert, un outil de veille radar. Il va faire remonter des contenus thématiques et on va voir en quoi ça peut te servir de remonter des contenus thématiques. Alors, avant de commencer le tuto, tu dois évidemment posséder un compte Gmail si tu veux utiliser Google Alert. Si tu n'as pas de compte Gmail, tu peux t'en créer un. C'est, euh, ça aussi, c'est gratuit. Donc, crée-toi un compte Gmail et à partir de ce moment-là, tu pourras utiliser Google Alert. Donc pour débuter sur Google Alert, la première intervention à effectuer, c'est de te rendre sur la page du support Google et de suivre la feuille de route qui te permettra de créer ta première alerte. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment saisir la requête. Et bien, c'est super simple. Tu vas cliquer sur « Créer une alerte » et tu vas saisir le sujet qui t'intéresse sur lequel tu souhaites être informé. Ni plus, ni moins. Ensuite, la syntaxe et Google Alert. Comment fonctionne Google Alerts et quelle syntaxe utiliser Optimiser ta veille concurrentielle avec Google Alert, c'est bien, mais obtenir des résultats avancés, c'est beaucoup mieux. Le service applicatif Google Alert possède quelques codes de saisie à connaître. Ils sont d'ailleurs les mêmes que la recherche classique dans le moteur de recherche Google. Donc, si tu as l'habitude d'utiliser... Les, 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 les options, on va, on va appeler ça comme ça, les options de recherche euh, ou les codes de recherche dans, dans le moteur de recherche Google, eh bien, c'est les mêmes que tu vas pouvoir utiliser sur Google Alert. C'est la partie la plus subtile mais aussi la plus importante à maîtriser, à maîtriser pour optimiser tes résultats. On va prendre un exemple. Si tu lances une, une investigation, une enquête ou une veille, tu démarres une veille sur e-commerce formation. Donc, tu vas saisir simplement le mot « e-commerce », un espace, et le mot « formation ». Eh bien, l'espace qui existe entre les deux mots-clés va être assimilé par Google comme un « E, donc « et ». Et si tu écris simplement « e-commerce formation » dans ta première alerte, Google va recenser comme réponse toutes les pages qui possèdent les deux termes, mais pas nécessairement à la suite l'un de l'autre. Si tu désires des résultats parfaitement fidèles à l'ordre de ta requête, donc e-commerce, formation, tu vas devoir placer le signe « plus » devant chaque mot-clé. Donc plus e-commerce, plus formation. Et là, tu auras des résultats exacts, euh, parfaitement fidèles à l'ordre des mots qui sont e-commerce et ensuite formation. Maintenant, on va voir quelques modes de saisie et quelques types de résultats que peuvent apporter ces, ces codes de saisie. Si tu tapes « site 2.marketing301.net », plus loin Google, plus loin « alerte tu vas avoir uniquement des alertes provenant uniquement du site Marketing 301 qui contiennent le mot « Google Alert ». En l'occurrence, c'est un exemple qui qui n'a pas de sens. Mais tout ça pour dire que le le, le petit code de saisie « site site 2. » suivi du nom de domaine du site que tu souhaites suivre, puis suivi du du, du mot-clé pour lequel tu souhaites être alerté, c'est quelque chose qui va permettre de restreindre tes alertes à un nom de domaine. Donc, si tu as un concurrent particulier à cibler ou si tu souhaites savoir si un concurrent parle de toi, eh bien, tu vas écrire site, de le nom de domaine de ton concurrent et ensuite ton nom de marque à toi ou ton, ton nom et ton prénom, enfin bref, ou, ou un mot-clé que tu souhaites suivre sur ce site de, de la concurrence exclusivement. Ensuite, si tu saisis entre guillemets, euh, je ne sais pas, euh, en, euh, entreprise Picard, pour parler des Picard les surgelés, tu, euh, Google Alert va t'envoyer les alertes avec des contenus qui contiennent l'expression précise « entreprise Picard ». Par exemple, si tu désires te renseigner sur l'entreprise Picard, eh bien, tout ce qui va contenir le mot « entreprise euh, Picard » va ressortir dans tes alertes. et Il faut bien mettre l'expression sur la, pour laquelle tu souhaites être alerté entre guillemets. Ensuite, si tu mets une expression entre guillemets et ensuite tu rajoutes un mot avec un plus devant, tu vas recevoir des informations avec des contenus qui incluent donc le, l'expression exacte que tu auras mis entre guillemets et toutes les déclinaisons de ce qui va suivre après, après le plus. Exemple, si tu souhaites faire une recherche sur e-commerce entre guillemets Et ensuite, « plus WordPress », tu vas recevoir des informations qui incluent e-commerce et toutes les déclinaisons sur WordPress. Une remarque, tu peux aussi euh, indiquer à Google Alert d'exclure des mots-clés de la requête. Si tu tu insères le signe « moins » devant un mot-clé, tu vas exclure une certaine expression d'une alerte. Par exemple, si tu fais euh, une première alerte sur « conseil e-commerce », Moins dropshipping, tu vas recevoir des alertes qui excluent le mot dropshipping et tu vas recevoir uniquement des publications qui comprennent conseil e-commerce. Voilà pour les modes de saisie et les types de résultats que tu peux obtenir sur Google Alert. Ensuite, les paramètres de l'alerte. Tu peux affiner les paramètres de ta recherche en complétant le champ « Modifier mes options ». Cet onglet va te proposer les spécificités suivantes. Tu vas pouvoir définir la fréquence de ton alerte ce qui va te permettre d'éviter soit d'être spammé, soit d'être certain de recevoir une alerte régulière, euh, relativement fréquente. Ensuite, tu vas pouvoir euh, spécifier les sources indiquées. Par exemple, si tu souhaites euh, obtenir des sources en provenance d'actu, de vidéos ou de blogs. Donc ça, c'est très intéressant aussi en fonction de ce que tu es amené à rechercher. Tu vas pouvoir préciser la langue dans laquelle tu veux récolter les informations et les alertes. Ensuite, tu vas pouvoir spécifier les régions du monde qui t'intéressent. Et enfin, tu vas pouvoir préciser si tu attends tous les types de résultats ou uniquement ceux qui sont davantage ciblés. Tu vas devoir ensuite mentionner ton compte Gmail euh, sur lequel tu préfères recolter les informations, c'est-à-dire sur lequel va être envoyé les alertes qui seront déclenchées suite à tes configurations. Outre la délivrance des informations par mail, il est également possible de réceptionner les notifications par flux RSS alors, tu vas me demander, mais quel est l'intérêt de recevoir euh, des alertes par flux RSS bah, Tout simplement de ne pas polluer ta boîte mail parce que tu vas te rendre compte que tu, plus tu vas mettre d'alertes, plus il va y avoir de choses qui vont être publiées sur Google et qui vont correspondre aux alertes que tu auras configurées et plus tu vas recevoir d'emails. Et au bout d'un moment, eh bien, ça peut devenir vite embêtant euh, de, 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 d'être « spammé ». Bon c'est pas vraiment du spam puisque si tu le reçois, c'est que tu as demandé à le recevoir, mais voilà, tu peux soit créer une boîte mail qui est exclusivement destinée à Google Alert, soit tu te demandes à recevoir les notifications par flux RSS. Et là, ça va être consultatif, c'est-à-dire que c'est toi qui vas les consulter périodiquement les alertes qui ont été générées. Ensuite, pour terminer, euh, quels sont les bénéfices d'utiliser un outil d'alerte web et bien, Faire usage d'un outil comme Google Alert, c'est donner la possibilité au veilleur, donc la personne qui effectue la veille concurrentielle, d'explorer des territoires inconnus. Euh, et ça va te permettre à quoi bah, Ça va te permettre d'amener vers des sources nouvelles, des tendances nouvelles et éventuellement de nouveaux acteurs économiques, de nouveaux concurrents qui arrivent sur le marché. Et ça aussi, c'est quelque chose de très 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 important à suivre pour, encore une fois, voir et suivre l'évolution de ton marché. Même si l'application... Google Alert est ultra pertinente, en tout cas de mon point de vue, le périmètre de surveillance est extrêmement large. Le risque encouru, si la requête n'est pas suffisamment ciblée, c'est de te retrouver avec une surabondance d'informations. Comme je, venais de te le, comme je viens de te l'expliquer, si tu ne configures pas correctement tes alertes et que tu n'as pas une logique, une vraie démarche euh, de, stratégique pour mettre en place ta veille concurrentielle, tu peux te faire polluer ta boîte mail, tu peux avoir une surabondance d'informations et au final, ça devient de moins en moins pertinent Puisque tu vas avoir de plus en plus de choses qui ne sont pas vraiment spécifiques à ton secteur, à tes concurrents ou à ton marché. Et donc, ça a moins d'intérêt de de suivre une veille qui est mal configurée. Donc très important, paramètre, euh, prends vraiment du temps au début pour configurer ta veille concurrentielle, pour avoir des informations pertinentes qui ne te polluent pas pas ton, ton travail au quotidien. Donc, c'est à toi de te montrer très sélectif car tu ne peux pas suivre l'intégralité des données qui vont être répertoriées sur Google. Ce n'est pas possible. Donc, il faut vraiment que tu mettes en place des, euh, des alertes qui soient très, très ciblées, très spécifiques à ce que tu souhaites suivre. Je vais donner un conseil pour organiser ta veille. Et bien pour faire un inventaire de plusieurs axes de veille, moi, ce que je te préconise, c'est de programmer par exemple une recherche large avec une alerte de type « actualité ». Et trois quatre axes plus spécifiques donc tu vois l'idée c'est pas de suivre euh, l'intégralité de ce qui se passe sur internet ça va vraiment de de mettre une recherche un peu large sur les actualités. Tu sais, dans, quand tu es dans la configuration, je t'ai expliqué juste avant, tu peux choisir le type d'alerte que tu, que tu suis, soit en provenance de blogs, d'actualité ou autre. Donc, une, une requête, une recherche large avec une alerte actualité et tu vas ajouter 3 ou 4 axes plus spécifiques à cette recherche large. Ça va te permettre de rayonner de façon relativement large, mais en ciblant en même temps des axes très spécifiques. Et pour rendre le service Google Alert parfaitement opérationnel, moi, ce que je te recommande, c'est de travailler tes requêtes en amont avec le plus de précision possible. C'est-à-dire que tu vas prévoir, tu ne vas pas simplement là tout de suite, juste après l'épisode, aller sur Google Alert et taper 2 deux, trois, deux, trois recherches comme ça qui deviennent. Non, pose-toi, prends le temps de te poser sur une feuille de papier et réfléchis à ce que tu vas pouvoir suivre pour, ce que, tu vas, pour que ce que tu suives soit efficace. Plus l'axe que tu vas envisager est clairement défini et spécifique, plus les renseignements que tu vas récolter par flux RSS ou dans ta boîte mail vont être pertinents pour ton activité, ton business, et plus tu vas pouvoir t'en servir dans ta stratégie euh, entrepreneuriale, tout simplement. Euh, par exemple, dropshipping fournisseur, c'est une requête plus spécifique que dropshipping. Okay Donc si tu fais une recherche simplement sur le dropshipping, pff, tu vas recevoir plein, plein de choses, y compris des choses qui n'auront pas forcément grand intérêt. Par contre, si tu cherches à faire une veille sur les fournisseurs en dropshipping, ce qui est déjà beaucoup plus restrictif, là, tu vas avoir des informations que tu vas pouvoir exploiter véritablement. Si tu ne sais pas comment débuter ton inspection et quels termes explorer, sur quels termes mettre des alertes, je vais te donner une liste de questions essentielles à te poser pour y voir un petit peu plus clair. Ces questions sont au nombre de trois axes. La première question, tu peux te demander quelle entreprise concurrente euh, me concurrence directement. Donc quel est ton concurrent direct Quels sont tes principaux concurrents directs Ça va te permettre de suivre ce qui se passe sur leur site euh, institutionnel mais aussi avec leur nom à eux. Ensuite, tu peux te poser la question de savoir quels sont les termes les plus couramment utilisés dans ton secteur d'activité. Ça te permet de de rayonner sur, euh, sur des termes, des usages éventuellement de tes utilisateurs. Et enfin, essaie de te mettre dans la peau de ton client et réfléchis à ce qui serait susceptible de taper dans un moteur de recherche pour accéder à ton offre de service ou de produit. Donc. Mets-toi dans la peau de ton utilisateur, ça c'est un petit peu ce qu'on, ce qu'on fait en SEO, mais là c'est, voilà, on, on utilise un petit peu les mêmes outils, c'est juste des angles d'attaque qui sont différents, des approches qui sont différentes, mais on utilise encore une fois Google. Et Google, euh, bah, Google, il sait tout sur tout le monde. Donc, euh, donc euh, voilà, on, c'est pour ça qu'on retrouve un petit peu des, des principes, euh, quels que soient les outils que tu, tu utilises. Tant que ça gravite autour de Google, on retrouve, les mêmes, on retrouve les mêmes logiques, les mêmes stratégies. Donc mets-toi dans la peau de ton client, imagine ce qui pourrait saisir comme comme requête sur Google pour trouver ton produit ou ton service et mets-toi ce genre de requête en alerte pour savoir ce qui sort et ce qui arrive sur le marché pour ce genre de recherche. Donc pour terminer, même si l'étude de la concurrence, ça reste une étape indispensable lors de la création d'une activité, ça demeure également par la suite quelque chose de très important à maintenir. C'est-à-dire que même si si tu as déjà créé ton activité il y a quelques mois, il y a quelques années. Si tu n'as pas encore mis en place de stratégie de veille, je t'invite vraiment à le faire et à utiliser par la même occasion Google Alert qui est gratuit et extrêmement efficace puisqu'il se base sur les requêtes qui sont saisies dans le moteur de recherche Google qui est le plus utilisé en France. Et si ton activité est déjà lancée, ça va te permettre, si tu si, 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 si tu démarres dans la veille concurrentielle, ça va te permettre de modeler et d'affiner, voire de modifier ta stratégie que tu as déjà mise en place, et peut-être qui ne bah, qui n'apporte pas les résultats escomptés tout simplement. C'est en observant tes concurrents scrupuleusement que tu vas pouvoir trouver une source d'inspiration nouvelle, que tu vas pouvoir te différencier et que tu vas pouvoir déterminer une nouvelle stratégie marketing à engager dans le but de gagner des parts de marché sur tes concurrents. En d'autres termes, l'analyse de la concurrence, c'est un peu comme le foot. Avant un match, l'entraîneur il va visionner avec son équipe le jeu de l'adversaire. Il va essayer d'identifier ses forces, ses fragilités Et ensuite, il va adopter une stratégie de jeu en conséquence pour gagner la partie, dans ton cas pour grignoter les parts de marché. Donc maintenant qu'on a vu comment, pourquoi et ce qu'était la veille concurrentielle et surtout pourquoi c'était important de le mettre en place, notamment via Google Alert. Euh, je t'invite à me laisser un petit commentaire euh, sur Apple Podcast ou sur iTunes en me disant un petit peu de ce que tu as, bah, t- ton retour, ton insp- voilà. Est-ce que, est-ce que toi-même, tu utilises Google Alert Est-ce que toi-même, tu as l'habitude de mettre en place une stratégie ou tu as déjà une stratégie de veille concurrentielle Si oui, comment est-ce que tu la mets en place Et si tu n'en as pas encore, eh bien, comment est-ce que tu comptes la mettre en place Et il y a un avis qui m'intéresse particulièrement, c'est si tu penses que la veille concurrentielle, c'est totalement euh, inutile, et bien là pour le coup, je suis extrêmement intéressé de savoir pourquoi pour toi la veille concurrentielle est inutile. Donc voilà, pour terminer, laisse-moi une note euh, 5 étoiles et un commentaire sur iTunes ou sur Apple Podcast si cet épisode t'a plu. D'une part, ça me permet d'interagir avec toi. D'autre part, ça m'aide également à faire figurer le podcast dans les, 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 les meilleurs classements euh, des podcasts d'iTunes. Euh, si tu me laisses une note, un commentaire, je t'en remercie. Je fais une petite parenthèse. Le concours dont je t'ai parlé dans les épisodes précédents arrive bientôt. Sois patient, reste à l'écoute. abonne toi pour ne pas manquer les, les communications là-dessus dans les semaines qui vont venir. Sur ce, je te souhaite eh bien, une excellente semaine, euh, d'excellentes vacances si tu es en vacances. Et je te donne rendez-vous dès mardi prochain pour un nouvel épisode de Marketing 301.